0: Já jsem Václav Hnátek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta hudba. V první části se v seriálu Guilty Treasure podíváme na příběh bojového písně Heroes. Následovat bude jako vždy rozhovor, tentokrát s Mirajem Navrátilem z kapele Miraj a celý pořad tradičně zakončíme hudebním kalendářem. Pokud mixtape posloucháte na Spotify nebo podobné platformě, zvažte prosím, jestli se nechcete stát našimi přispěvateli na Patreonu. Za lidových 5 dolarů měsíčně dostanete vše, co zde a k tomu navíc rozhovory v nekrácené podobě, exkluzivní bonusy od hudebníků, sobotní pořad Boomer versus s předstihem a podobně. A nám to velmi pomůže. Podkaz najdete v popisku podcastu. Děkujeme. Beautiful. but it's one money
1: guilty treasure
0: Slavná berlínská trilogie Davida Bowieho, obsahující desky Low, Heroes a Lodger, je spíš geniální a inovativní experiment, než že by plodila nesmrtelné hity. Ty Bowie vytvořil jindy a jinde. Pro běžného posluchače, tak z desek asociovaných s hudebníkovým pobytem v západní Berlíně, vystupuje nejvíce právě titulní skladba druhého ze zmíněných Alp. Možná pomohlo to, že asi nejvíc vystihuje geny a loci rozděleného města, kde celá deska vznikala, na rozdíl od lou, které se kromě Berlína točilo i ve Francii, a Lodger, které vzniklo ve švýcarském Montré a v New Yorku. A ani stejnojmený single by nevznikl nebýt Berlína. Zmiňovaní hrdinové stojící při zdi jsou odkazem na hovitelně Berlínskou zeď, na kterou byl ze studia Hanza docela dobrý výhled. Jeho budova totiž stála jako jedna z mála nezbombardovaných, skoro uprostřed země nikoho, asi 100 metrů od nechválně proslulé zdi, ale stále na té šťastnější straně. Což tedy nebránilo tomu, aby se místní technici prý hrozili ve chvíli, kdy bojí, neodolal a z okna improvizované režie, dnes je v těch místech bar, nemával východu německým pohraničníkům. Přesná inspirace v příběhu dvou milenců není dodnes plně objasněná. Legenda praví, že Bowie zahlédl producenta Tonyho Viscontiho. Tajně se líbat s místní vokalistkou, s níž měl mít ženatý hudebník románek. Tenhle příběh ovšem nabourává třeba berlínský průvodce Tylo Schmidt, který po slavném studiu pořádá prohlídky. Cituju. Ta berlínská zpěvačka se jmenuje Antonia Másová a dodnes tu událost popírá. Takže kdo ví, jak to bylo doopravdy. Naštěstí pro výsledný song není důležité, jak přesně vznikl, ale hlavně, že je na světě. Podle magazinu Rolling Stone jsou Heroes 640. nejlepší písní všech dob. Úvodní kytarový riff, hraný udělátkem jménem e si snad nevědomky na svém posledním albu vypůjčila i Lucie, ale je tak typický, že to chtěnechtě působí jako vykrádačka. A podobných poct a ocenění si Heroes vybrali spoustu, ale jednoční nade vše. Těžko samozřejmě říct, jak velký dopad na historické události mělo bohujiho vystoupení s touto písní v červnu 1987 před berlínským Reichstágem. Ale faktem je, že po hudebníkově Skonu v roce 2016 mu německá vláda oficiálně poděkovala za to, že pomohl zeď strhnout. A pozvání k rozhovoru přijal Miraj Navrátil, který se svou kapelou Miraj chystá další koncerty pro publikum v autech, novou desku a na podzim bude tančit na televizních obrazovkách v pořadu Star Dance. Já bych hrozně rád začal eh, aktuálním tématem číslo jedna. A to je tvoje účast ve Stardance. Jak se na to těšíš? Já se toho dost bojím,
1: abych se přiznal a moje zkušenost s tančením je v podstatě úplně nulová. My jsme pogovali kdysi ve stonu na vypsanou fixu, tak to je asi moje jako celková taneční zkušenost. Plus teda je pravda, že na Gimplu jsem chodil... Do tanečních, ale to mě přišlo, že jsme se tam vždycky každou středu šli jako, jako potkat v jiném prostředí než ve školní lavici a, a řekněme si to na rovinu, trošku se jako vylepšit tam nějakým čučem na lavičce před Jistě. Národním domem ve Frýdku místku a, a vlastně to tančení byl velmi jako jenom leitmotiv toho všeho. <laughs> Čili nejsi zdatný tanečník, jiným slovy. Nejsem úplně nulový tanečník, ale to je ta výzva na tom, která mě láká. Já jsem šel vlastně ten 101-kilometrový závod, tu beskitskou sedmičku. Ano, ano. A prostě v době, kdy vlastně se kultura úplně nedá dělat, tak jsem si hledal nějaký smysl, úplný koníček, nějakou zábavu a skrz vlastně ten long trail, nebo jak se tomu vlastně říká, <laughs> Tak, tak jsem vlastně zabíjel čas, i když zabíjení času to je hrozný slovní spojení, ale prostě jsem využil našel čas, něco, využil sviš. čas, byl jsem na čerstvém vzduchu, měl jsem jako fyzický výdej, dal jsem to tělo trošku dohromady, protože ten benzinkový live a, a to tlačení baget do noci a návraci v pět ráno a samozřejmě spousta mejdanů tak to nebylo nic, co by asi bylo úplně nejzdravější. Takže v tomhle ohledu ta první jako vlna koronaviru mě hodně vylepšila a teď ta Stardance, vlastně, řekněme, druhý rok, druhá výzva, uvidíme, jako tančit před milionem a půl nažhavených diváků <laughs> s nulovou zkušeností. Já, já doufám, že tam takových jako lidí, jako jsem já, jde víc. A že ne všichni budou jako Tomáš Werner, se kterým jsme se potkali v šatně, a říkám, Hele, Tomé, ale ty jsi tanečník jenom na ledě, jako, tak už tady nemůžeme se srovnávat vůbec. Ty, ty umíš ty pirulety, ty umíš prostě se tvářit u toho, jako ty jsi umělec, jako, co, co tady jako řešíme. Říká: To vůbec ne, to já vůbec nejsem umělec, to vůbec jako, tady nevyslovuji, toto nešikanuj mě tady, eh,
0: to, takže, takže byla prdel. Mimochodem, teď ještě zmínil cestování po koncertech benzinky a majdany, tak se zahleděl ke mně do baru. Já jsem ti nenabídl nic, že bych ti nalil. No okamžitě mi něco nalít? Tak... <laughs> tak moment. <laughs> Takže... No tak vážení posluchači, my jsme se doplnili gin tonikem a jedeme dál. <laughs> Děkuju, je to
1: vypadá to hodně luxusně tady. Od žufánka, gin a tady nějaký Thomas Henry, je to moc dobrý, takže
0: doporučuji návštěvu tady u Vaška. No, já jsem zaregistroval, že jsi šel tu sedmičku Beskytskou. Ano. Došel jsi to celý? Já jsem to došel celý. Eh, s tím, A v jakém že, se ale... byl stavu? Ty, no, byl
1: jsem úplně zbíračenej. Na YouTube mám video, protože kamarádi tam z Albrechtic od nás... Eh tak vlastně mě tam natočili a zvětšinili tu trízeň, <laughs> jestli to, slovo existuje, a, a prostě těch 31 hodin, co jsem to šel, tak absolvovali se mnou, jako na střídačku, to asi jako nešlo vydržet, takže vždycky na té občerstvací stanici, kterých bylo zhruba, já nevím, 10-12 tak, tak vždycky jsme tam udělali jako nějaký takový krátký rozhovor, jak se asi cítím a tak dále. A, tak dále. a je to vlastně nějaký 15-minutový jako video, který doufám, že mě budou pouštět, až budu na smrtelný posteli a budu vzpomínat na to, co, co jsem absolvoval. A jsem vlastně na sebe pyšný a jsem, jsem mega rád, že jsem do toho šel. Um, a nejsem si úplně jistý, jestli do toho kdy znovu jako půjdu. Prostě teď budu hledat zase jiné výzvy a tak, ale doporučuju to každému, kdo hledá nějaký jako nějaký prostě to, to šáhnutí si jako na totální dno nebo prostě komukoliv, kdo chce vyčistit hlavu a fakt jenom chodit po těch horách a sbírat a, a ty kilometry a hodiny hmm. a, a jen tak jako přemýšlet si eh, v přírodě je prostě skvělý. Já jsem, nechápu, že jsem z a, a vlastně pro mě jako hory... Eh, byl jenom jako nějaký pozadí, když koukal z okna a nějak mě ten pohled na Lisou horu nevzrušoval. A teď jsem teď vlastně zjistil, že ta Lisá hora, jako z jakéhokoliv místa se podívám kolem toho Frýtku místku, pokud zrovna stojím někde za nějakým panelákem škaredým, tak, tak jde vidět. A to jsem si všiml i, i v Liberci, když jsem v létě byl u, u kamoše Ondry Fidlera. Chtěl jsem si tam jako zaběhat a takhle, tak v podstatě poza každého baráčku nebo spoza každého skulinku na mě vykoukl ten ještět, na který jsem si pak vyběhl, seběhl a bylo to skvělé. takže to, to asi bude tak, že ty nejvyšší kopce zkrátka jdou vidět z více
0: uhlů. No já jenom pro posluchače, kteří by chtěli absolvovat Beskidskou sedmičku, jenom dodám, že těch 100 kilometrů je opravdu po horách, že to je furt nahoru, dolů, nahoru, dolů, že ta sedmička značí těch sedm vrcholů, který jo. člověk musí zvolat, hmm. pak slít skoro až dolů, pak zase znovu nahoru. Že fakt to není sranda, asi.
1: Jo, no a, a vlastně to vymyslel Libor Uher, kočeský horolec, který jako první pokořil všechny osmitisícovky v Pakistánu poříká korám a... A vlastně vyšel i na k A to převýšení je bez sedmičky, což je nějakých necojich šest tisíc metrů, tak vlastně odpovídá tomu převýšení když se jde na právě k 2 ze základního tábora. To je hustý. Jo, takže to si vlastně člověk vyzkouší jako velmi, velmi, velmi jako vzdáleně. Co, ano. Jako, co to znamená samozřejmě rozdělit prostě v tisíci metrech někam, anebo v sedmi, osmi tisících, kdy prostě každý krok je jako svůj sto kroků prostě v prudkém kopci. Dovedu si to představit, nebo spíš nedovedu. A takže tak, ale. Už tak si myslím, že to je šánutí si. No, to převýšení je fakt jako. Pro člověka, jako jsem já, kdo jel právě v té bagetové stravě, spíše je
0: to krutost. Nicméně znamená to, že asi jako fyzicky nebudeš mít problém udychat start dance a uskákat? E, no, pak přišel, ne, <laughs> jo, takhle. přišel
1: jako covid, který mě teda sestřelil úplně zásadním způsobem, takže já jsem jako, neměl jsem nějaký mega vážný průběh, ale deset dnů jsem byl prostě dost K.O. a, a, a pak třeba tři měsíce jsem byl takový takže jako kdybych mohl vzít zpět čas a e, rozhodnout se, že nepůjdu na tu kalbu, kde jsem dost asi s vysokou pravděpodobností se nakazil, tak, tak, tak bych to rád jako vrátil. No je, to, hmm. je to teda takový svinstvo, které si často najde na tom člověku to slabý místo a tam zautočí. Uh
0: -huh. To je teda mrzutý, ale teď to vypadá, že jsi v pohodě. Jsem dobrý, jsem, <laughs> jsem dobrý, ale ale před sedmičkou jsem byl trošku lepší. Hmm. A ještě k té Stardance mě vlastně zajímá, na co se z toho těšíš. Já
1: si tady domíchám ten ginstonikem ten a je to teda fakt moc dobrý. Moc děkuji ještě jednou. Na co, na co já se těším? Já, já vlastně nevím, jestli se těším, jako upřímně, jo? Já mám z toho více strach, než že se těším a na druhou stranu jsem si říkal opravdu, jako více se bojím, než se těším, ale bál jsem se, že ty koncerty nebudou, že nebudu mít jako co dělat, že desku máme v podstatě napsanou. Tu budeme nějak dodělávat, domíchávat, ale, ale potom bych třeba měl vydanou desku, nemohli bychom jí hrát s těm lidem a, a prostě trávit ten čas tím live koncertováním, což je to, co nás baví úplně nejvíc. Tak jsem si říkal, no tak si najdu prostě nějakou náhradní činnost, než tady tato novodobá španělská. Asi pka jako skončí a, a, a tak, no tak, tak, tak jsem do toho šel. Všichni říkali, že prej je to pěkný format a že to je seriózní e, zábava, e, tak, tak jsem do toho šel. Já jsem to pravda nikdy fakt neviděl. Já jsem třeba přepínal... Já loni poprvý, no. no já jsem fakt to nikdy neviděl. Vím, že to sam... Vím samozřejmě, že to existuje, že se o tom lidi často jako bavějí a tak, kdo vypadl, jak vypadl, ale já jsem to možná viděl třeba dvě minuty, když jsem mezi... s nějakýma reklamama jako přepínal televizi, protože vůbec se nedívám na televizi. Teď v lockdownu jsem jako rozdělil Netflixy, HBO a tyhle věci, ale, ale fakt, fakt, fakt ne... Tak, tak si to musím najet. Nebo jsem si říkal, mám si to vůbec pouštět. Protože když jsme tam byli na týstát den a byl jsem šatně i s tím s Zdeňkem Godlou. E, z Most. Jo. A ten byl tak jako krásně, krásně vlastně jako mimo, protože vůbec nevěděl, do čeho jde. <laughs> Pane Godlo, pojďte se tady vedle podívat. E, jak ten pořád vlastně jako vypadá, no, tak já to radu. E, že se pojá. a my budeme tančit desetkrát najednou. A e, já říkám, tyvo, tak, je no. tak to je ostrý, jo. Tak to je v prdeli a to, 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 oni to mají dobrý. E, tak když se tam zrovna koukal e, na Lukáše Pavláska, který tam jako vystřihl nějaký bomby, a já říkám, tak, je to dobrý, e, takový ignorant prostě toho, co
0: se tady děje, nejsem z Denda. to má úplně na haku Já jsem na to zvědavý. já se o, o to víc užiju, že tam bude někdo, koho znám a budu mu moc fandit a případně mu nadávat, když to bude blbý a takový jako věci. To vám, že hudební obci neudělám
1: úplnou studu a že mě třeba pošleš aspoň jednu sms e, Vidíš, to bych asi mohl. To je neobjektivní, klidně, prostě na sílu, i když budu nejhorší, pošle mě prosím Zprávu.
0: Vy zároveň, protože pandemie trochu znemožňuje klasické koncerty, tak vy jste loni v dubnu, jestli se nepletu, nebo v květnu dělali autokoncert v Ostravě, mm. ale to schytáte něco takového znova. Jo, 15.
1: května jsme měli největší koncert na světě, jak jsem říkal párkrát. Ta představa nebo, nebo možná i ta realita mě jako hrozně baví, protože se to mimo covidovou dobu nemůže stát, že kluci s mají největší gig a je to je strašně hustý. Uh, a vlastně v říjnu vyšel nějaký článek na billboard.com, který vlastně tam nějak uváděl seznamy nějaký jako covidový kultury nebo kultury za doby covidu. A to tam byli? A byly tam, byly tam koncerty Snoop Dog a prostě drive-in concerts, nevím in California, bla. A, a tady prostě je Chainsmokers, toto. A, a prdel byla, že vlastně jako v tam byl obrovský seznam těch největších jako se to interpretů a jako úvodní fotku prostě celého toho článku. Použili prostě koncert kapely Miraj z dolní oblasti Vítkovice. Ona jako konec konců je to, ta, ta plocha, která tam je, tak je hlavní plocha Colors a Ostrava, mm -hmm. takže to je fakt jako obrovský. Vypadá to skvěle. Ty jsi tam myslím byl, že ty jsi tam byl, za náma byl, přijel, ano. že jo? A, a já jsem se to hrozně bál, že to bude bizarní bizární eh, jako formát, který, který nebude moc dávat smysl. Ve finále mi jako přesvědčili, hlavně náš bůbeník Simon, že jako proč ne. A já jsem za to moc vděčný, že, že, že mi jako o tom přesvědčoval, protože jako to bylo skvělé. <laughs> jako za mě to bylo hrozně dobrý. Ti lidi troubili, blikali, svítili a... a Prostě teď v půlce koncertu tam začali běhat s, s těma startovacíma káblema, protože prostě měli že jo, vyhulenou tu hudbu na max, no. do, toho, do toho vlastně neměli nastartovaný auto a, a teď si tam všichni vzájemně pomáhali a zachraňovali se a v, a v době a vlastně toho nouzového stavu. A taky tehdy, protože se to řešili jako s generálem, tam v Ostravě, šéfem policie a tohle, tak to mi jako říkal, že ta doba je úplně naprd, protože eh, tedy byla nějaká ta Novičoková kauza hmm. a byl dokonce i nějaký, jako z administrativního pohledu, nějaký stav teroristického ohrožení, nějaký první, druhý stupeň. Jo? Takže tyhle věci se řešily, takže vlastně celý ten areál procházeli psy, eh, policajti, toto, toto, to, to, všechno se to jako řešilo. Dokonce nás, jako nějaký pán, eh, Žaloval, podával návrh, Slibol, jako začápnou nějak. Chtěli to jako podal návrh okresnímu soudu na vydání předběžného opatření, mm -hmm. zrušení těch koncertů. Což vlastně u předběžných opatření funguje tak, že ten žalovaný vlastně to vůbec neví, že to řízení probíhá. A nenau dostane jako až, až, až vlastně to rozhodnutí. A, a vlastně ráno před tím koncertem jsem dostal ruky papír, jako že se to zamítá, že je všechno v pořádku, jako z našeho pohledu. Ale když tady tohle nevyšlo, tomu člověku, který po nás šel, rozhodl se, že po nás půjde, tak mě volal prostě ráno nějaký člověk z ministerstva a toto. Máme vám nechat jako rozehnat ten koncert po první písníce, má sedí tohle a tohle. A děli se prostě strašně podivné věci, které jsem jako si nedokázal představit a vůbec nechápal, proč se to děje. Dneska už to asi vím, nebudu to jako, nějak jako asi filtrovat, protože to je nějaký jako pro mě polomafiánsky šílený prostředí a okay. dostali jsme se prostě do něčeho úplně jako bezděčně jsem to nechápal, o co go, a, ale naštěstí jsme jako z toho nějak vybruslili a, a všechno dopadlo dobře. No tak?
0: já si vzpomínám, že protože jsem tam kvůli reportáže za mami byl už jako ještě a. než tam najeli normálně auta publika. <laughs> to zní a. hrozně. E, a te, teďka někdo to byl, že jo, v Praze v Tržnici se taky dělají koncerty pro auta a myslím, že to bylo k Savěre Max se tam říkal, tohle je pro všechny debil, co jsem svojil autem. <laughs> já, já. <laughs> a, e, ale teďka si výbavuji, že tam, že že jako vy jste trochu měli stažený půlky z toho, jestli to vůbec bude možný spustit? Hele, tak jako samozřejmě, no,
1: když, mě, když tam byla postavená stage, běhlo tam prostě x lidí kolem toho všechno, všechno bylo připravené, předjednaný vyřešený a teď mě prostě volej jakože z ministerstva, já si žádným ministerstvím v životě jako nevolám ani nepíšu a ani nejsme žádný jako feláci a toto a od té doby prostě mi přijde, že znám dost lidí vlastně skrz tuto zkušenost takže jsem volal Heitmanovi, náměstkovi jeho e, prostě cestovní ruch e, náměstkový ministra zdravotnictví e, Tehdy krajské hygieničce, paní Svrčinové, která je dneska hlavní ano. hygieničkou. Tak ty máš kontaktů jo. a še? No ne, bylo to jako vyšílený. A dneska, dneska jsem rád, že, že ti lidi vlastně jako s námi komunikovali a že neměli úplně jako sevřenou tu prdel. A že do toho šli, protože chápu, že nikdo nechce udělat chybu a prostě to. Ale bavíme se o době, kdy bylo třeba 50, 70 nakažených nových no, vlastně. že, že Že jako relativně jako o nic nešlo, ale každý měl strach udělat tu chybu, to chápu.
0: Hele, a já jsem tam, si vybavuju jednu věc, pokud by to byla věc, která se nemůže ventilovat, tak to řekně a to pak vystřihnu, jo? I z toho nesetříhanýho. <laughs> že tam teda přijel nějaký policejní hlavou a říct vám, že všechno je OK. A někde, já jsem se tak jako ochomejtal okolo a někdo z vás tam říkal, no a co, když někdo přijde přímo sem na místo bude to chtít jako uh, si stěžovat, ať to zrušíme? A ten člověk řekl, pokud si to správně pamatnu něco ve stylu, no tak my ho vezmeme na oddělení, tam ho řádně vyslechneme a vy to mezi tím snad dohrajete, ne? Ne, myslím, že i takový věci. tam se to dělo
1: tolik, jako já jsem prostě dvě hodiny dopolém před tím koncertem měl tep 200, jako dvě hodiny v kůse, bylo to šílený. ale musím říct, že ten generální pulkovník, snad tu hodnost říkám správně a to můžu říct, Tomáš Kužel, vlastně byl velmi nápomocný a Maximálně nám vyšel vstříc hmm. a prostě udělal jako první poslední, co jsme po něm žádali. Myslím si, že jako do velké míry, jako eh, nám i ten koncert zachránil, protože nás informoval, že se jako zákulisně dějí jako podivné věci, tak ať to začneme řešit. Jo, že ten člověk, který po nás šel, tak vytvořil skrz nějaký jako právníky jaký studie ze zahraničí, jaký normálně asi 24 stránkový elaborát o tom, jak, jak by ten koncert mohl být nebezpečný, takže pod tou rouškou ochrany veřejného zdraví Jasně. jako by vyvolával prostě tlaky na ty lidi, kteří, znovu říkám, nechtěli udělat nějaký přešlap, protože prostě to bylo jako nová situace, pro všechny to byla a tak, takže ono jako, bylo by strašně jednoduchý říct, hele, raději ten koncert zrušme, však co, teď je nouzový stáv, co? A, a, a nám se to jako podařilo a Vlastně policie tehdy odvedla za mě jako skvělou práci a, a moc děkujeme.
0: No a teďka teda chystáte nějaké pokračování. To bude vypadat jak? Bude to kdy? Bude to kde? No já jsem myslím, že už to nikdy nebude. <laughs> to jsme tak všichni doufali,
1: jo. To jsme všichni doufali, ale prostě je to tak, jak to je a, a Bůh ví, jak to bude, jak dlouho to tak ještě bude. Um, takže za mnou přišel opět jako bubeník a zase jsme absolvovali to kolečko. Hej, pojďme to udělat říkám, ne, ty vole, teď už je to vyčpělej jako formát, který už tady před rokem byl. Bylo to wow, bylo to skvělé, bylo to geniální, ale pojďme přece už jako dělat ne koncerty pro auta, ale a koncerty snad pro lidi, ty vole, ne. Jako pojďme už. A ono to nejde, no tak zase jsme šli spolu na Lou horu s, s Šimonem. Jsme jako keceli a tak dále a argumentovali a malém se dali do držky e, a prostě nakonec jsem řekl tak jo, no tak to prostě uděláme a, a jdem, jdem na to. Takže budeme dělat Ostravu, budeme dělat Brno, ten legendární stadion za Lužánkami, wow. na kterém kdysi probíhali nějaký kvalifikační zápasy, Československý, kde bylo třeba 50 tisíc lidí a tak. Jako no. obrovský stadion. A co je na tom geniální, že tam člověk může prostě ofiko vjet na ten trávník. Jo? Představ si, že jedeš někde na no, <laughs> no. Jakože autem, ne? na ten trávník. Mm. Jo? Tak prostě je to fakt hustý. S tím nám zase pomáhá ten Peťa Švancera z Brna. Že jo? Tam brněnská legenda a špielmacher. No, a, a protože před rokem nějak rekonstruovali letňany a tu plochu a já nevím, kanalizace se tam řešila tyhle věci. A letos že to pohodě, tak jsme se domluvili i vlastně s letištěm a těm v Letňanech hmm. a uděláme prostě, tak jak se říká, že ta cesta z O2areny pak vede do Letňan, <laughs> tak my si uděláme šlo, už
0: o 2 areny No, no jasně. pojďme na to. <laughs> no, takže že to bude miniturné. A kdy to bude? Kdy se to má konat? Eh, bude to 4. června, takže vlastně za chvilku To je vlastně taky docela vtipný,
1: že člověk koncert v Letňanech jako ohlašuje měsíc před, <laughs> vlastně spouští před prv... Což je vtipný, že tyhle koncerty se třeba ohlažujou rok dopředu no, a se jako se to dělat takhle. Věříme, že bude hlad, třeba se mm. ukrutně mílíme, ale já doufám, že, že lidi budou chtít, že loni jako to bylo fakt pěkný. Mm. A druhá věc, co jsem chtěl říct, je to taková rozlučka. Je to prostě, fakt, já vám, že za rok zase tady nepřijdu a nebudu říkat, no ale tak jako prostě se vůrně to v prdeli a prostě to nejde, tak to děláme znova. Ne, já si myslím a doufám, že tohle je rozlučka s tímto obdobím a, a takový, taková předzvěst toho, že, že už v červenci, co jsem se bavil s některýma lidma, co, co tyhle věci jako řeší, tak že jako je vůle, aby Červené Cerpen se pustili nějaké koncerty pro řekněme 500 až tisíc jako lidí. Uh, uvidíme, jak, jak se to bude vyvíjet, ale my chystáme nějaké amfíky a tohle, kde, kde by to šlo dělat. Takže autokoncert a pak už hmm. hrnaně.
0: No tak doufejme, ale on ten autokoncert bude mít kapacitu vlastně docela velkou, že jo? Tam, vy jste to v té Ostravě měli pro 500 aut, když si, si nepletu. Jo, jo. Um, Krát čtyři lidi v no, nebo, ne?
1: m, nebo jako Skoro šeset, no. a teď jsme byli vlastně, než jsem dojel tady za tebou, tak jsme byli v těch letňanech a těch aut se tam taky vleze prostě mm -hmm. jako úlet, ale ono přece jenom třeba nad těch šeset aut, to už si jako myslím osobně, že jako větší autokoncerty na světě prostě nejsou
0: mm.
1: a že, že vlastně jde o to, že vlastně ty auta jsou tak vzdálený od toho pódia, že už to pak moc nedává jako smysl, že ten kontakt už je jako slabý. My zvažujeme, že uděláme druhou řadu ledek, něco takového. Ale Bůh ví. Ono se to tváří, že to je obrovské, protože těch aut se tam vleze prostě podstatně míň než těch lidí. Mm. Eh, ale, ale i tak je to vlastně docela, docela velký. No jak říkáš, 600 aut, 4 lidi, 2,5 tisíce lidí. Mm. Ale ono jich není teda čtyři lidi. No, to, ja? to je takový doporučený Já jsem
0: byl sám samotinký no, v autě. Mě to jsem se díval
1: na ty statistiky. Že tam to, to, je takový, to je takový smutný. <laughs> Sedí tam sám. Víš, co na tom, já, bych... já bych přisednul, ale
0: zrovna jsem... <laughs> Bral bych kohokoliv. A <laughs> tu manželku? I, i, i te manželka nechtěla tehdy. Já nechtěla. Asi, nebo nevím. Ale není faninka. Ale víš, co na tom výletu bylo úplně nejhorší? že jsem přijel do té ostravy. Ubytoval jsem se v nějakém hotelu, kde to tehdy nějaké ještě šlo. Uh -huh. A těšil jsem se na nejlepší věc na hotelech, a to je snídaně. Snídaně byla obložená bageta v igelitovém sáčku na, hod, na pokoji. Jo. A já trpěl, jak zvíře, tak to jsem si nezasloužil. A jako vůli covidu nebo špatné? Kvůli covidu.
1: No. no jasně, no. My jsme taky byli na podzim takhle jako cestovat řecké ostrovy Kypry a tak. Ani v jeden moment prostě jako změnili režim těch snídaní kde vlastně bychom si mohli vybrat, že jo, ty pancakes, scrambled egg, bacony, avokáda, všechny bomby. A teď tam přišel, bylo tam jenom pár věcí a ještě tam byl bodec jako s rukavičkama, který ti tam prostě jako je naložil ty věci a, a, a vlastně musel i donést ke stolu, takže... Takže jako si to dověřu představit. To
0: jsme přesně zažili v září v Itálii na no. severní cestě a ja, tak to je ještě lepší. Ale bylo to vlastně jako dobrý a smutný zároveň v tom, že člověk sažral ty tane min, než normálně, protože dirigovat toho chlapíkáť mi donese ještě nášub. Mi bylo hrozně blbý. 100%. Sam sám bych šel možná ještě dvakrát. Na dietní opatření. Když teďka odlínáme od Covidu, který samozřejmě zkresluje v veškerý veškerý jako bití hudební scéně. V jaké jste jako kapela Miraj pozici? Vy jste furt ještě jako mladá kapela, vlastně stále? Výřek, ale myslím si, že jste jako vyrostli docela do velkého jména. Jak to ty vnímáš? No to by mě zajímalo, jak to vnímáš ty. No, já já jsem, na tím no, přemýšlím,
1: fůr, ale tak jako řek no, mi, jak to vnímáš, Vašku.
0: Já jsem, myslím si, že někam do článku musel bych to najít, ale myslím že jsem psal, že jako mám pocit, že prostě z vás budu jako další činnasky který jsou pro mě kapela, která prostě může jet kamkoliv a tam jako zaplní sál, že, jo? že prostě jako OK, není to, není to kabát, který, který prostě jako udělá jako deset hal a je v pohodě, ale že prostě jako 30 jo. klubů velkých určitě, jo, nebo divadel, nebo něco takového. A já teda mám historiku, kterou jsem taky už opakovaně někde říkal, když jsem byl, vy jste, že za rok 2017, který se udělili ve foru Karlín přesnu tak vy jste hmm. den potom hráli v Brně v metru, jestli se nepletu. Jo. Kam já jsem byl taky, byl jsem teda v hrozném stavu, očekával jsem, že vy asi jste taky v hrozném stavu. Je, ty, ty jsi takový prostě srdcař, <laughs> že po těch andělech potom jde no, do No, já vlastně jsem vyrazil jsem do metra. A e, já jsem vás slyšel hrát předtím asi poprvé e, někdy v listopadu nebo někde na podzim.
1: A z, ale na další.
0: A já jsem na další, protože jste dostali čerstvé, že jo, Anděla jako oblád. Tak já si tak. to
1: teda proklepnu ty borce, jestli to je oprávněný.
0: <laughs> a, no ale co chci říct? Já jsem, já jsem tam zažil úplně jinou kapelu. Já jsem měl pocit, že od toho listopadu nevím, myslím si, do toho března jste jako strašně vyrostli, strašně jste udělali hrozný skok dopředu. A tam jsem si uvědomil, že prostě máte asi velký potenciál, protože na sobě zjevně makáte. Všechna jako práce s tím publikem a celá ta dramaturgie toho koncertu, na to, že jste podle mě ještě furt musel mít trochu kotcovinu, <laughs> byla boží. Jo? Tak a to je lepší, za Jasně. Tak jako tam jsem si uvědomil, že. A teďka odlidněme od toho, že někoho ta vaše muzika nemusí bavit, nebo tak, hmm. to jsou jako podružnosti vlastně. Ale tam mi ještě jako došlo, že ten potenciál je obrovský. No, tak... tak to se dobře poslouchá. To ti tady nechci mazat jako ne, ne. kolem hubě. Ja? E, já na
1: tím hrozně uvažu teď v kontextu k, i toho, co se poslední rok dělo, protože jsem měl pocit, že jsme jako jeli jako dobře namazaný stroj, prostě hit za hitem, všechno jako se dařilo a vlastně jsme se dostali do fáze, kdy jsme byli domluveni s těma festivalama a, a, a pořadatelama těch akcí, že vlastně budeme jako headlinovat už, už ty největší jako akce a na to jsme se hrozně dlouho těšili, protože... protože Každá ta kapela, když jako otvírá ten máles v jednu, tak jako touží a přeje si, že jednou, jednoho krásného dne tam bude hrát těch 8 večer, 9 a, a bude tam prostě ten největší crowd a lidi budou zpívat ty songy a tak. Nám se dělo to, že v jednu odpoledne nám Michal Šamánek říkal, tady v životě nebylo jako, je tolik lidí, už jednou hmm. jednu je to skvělý a, a to tak to mě taky samozřejmě
0: dělalo radost. To je dobrá zpráva vlastně, že? Jo, to, to hmm. byla
1: jako dobrá zpráva, a, ale... Vlastně ta doba je strašně rychlá jo? a my jsme vlastně trošku jako přišli o, o tu sezónu, kdy, kdy jsme měli vlastně jako oštemplovat to, kam jsme došli a, a, a jako odhandlinovat si ty věci, ty hity si tam odehrát a když, když jsou aktuální. Teď si vím že prostě i přes to všechno je několik... Já nevím, 15-16 týdnů to bylo úplně jako jednička v IPI, takže nejhranější song v rádiu hrozně dlouho. To se nám nestalo ani u Když nemůžeš, tak přidej. Prostě. A teď mluvíš o kterém teda? O I přesto všechno. Jo. A, a vlastně jako ty to cítíš, když ten song hraje v rádiu a prostě má silný streamy. Ty přijdeš na ten koncert a ty lidi to zpívají jako za tebe. A nám se toto dělo, ale prostě nám jako globální situace neumožňovala tady tohle prožít a, a vlastně a jako potom... A Jo, no, jo, no, no tu, tu sklizeň prostě <laughs> prožít a ne až tak jako ve smyslu, že přijdou ti lidi, ale v tom, že tam s těma lidma prožijem ten jako ten okamžik, takový ten první moment, kdy... Ze songu, který ty jsi někdy jako napsal v bejváku, ty ho natočíš, potom se najednou začne hrát v rádích, lího na a pak tam přijdou a proběhne nějaký prostě kouzelnej, nějaký kouzelný mávnutí, nebo mávnutí kouzelným proutkem a najednou ti lidi to zpívají za tebe a když je to to poprvé u každé ty písničky, tak je to prostě strašně krásná chvíle a o tu jsme přišli a mi to hrozně líto, no a teď teď jako doba dál, doba dál, přichází nové trendy, přijde mi, že je hodně silná jako rapová vlna a, a, a vlna jako e, prostě nových já věřím, že ještě furt jsme mladí, ale, <těk> ale prostě, já nevím, ta brněnská vlna těch Kelinů, Štajnů a, a podobně, což mě osobně jako baví a přijde mi to, že to je taková jako, taková jako progresivní a odvážná Sparta jako nebo, nebo ten žánr, který no. prostě jako mnohem míň se sekl v tom, co se dělo v minulosti, než, než vlastně ten český pop a pop rock, který jako přišel takový opatrný a že se mm. vlastně. a že <coughs> myslím si, že se jako i z další deskou hodně snažíme o to, ať, ať jako furt něco děje. Hodně asi jako posloucháme, co se na tom západě děje, prostě tu novou muziku a snažíme se to jako reflektovat a, a, a tak. Takže, takže abych to nějak zhrnul, vlastně nevím, co se stane, až kapela Miraj se postaví na to pódium po té dlouhé pauze a jestli si lidi řeknou prostě, jo, to je boží, já to chci dál a těch lidí bude ještě dvakrát víc po tom, co, co v tom rádiu, jako ty songy hrály, anebo vlastně to jako vychladlo, já prostě nemám tušení. Já nevím a, a jenom si přeju, aby, aby ty naše plány velkolepí, které máme třeba i na příští rok, aby prostě byly stále jako aktuální a já jsem jako většinou takový spíše skeptik, pak hmm. mám v kapele takový ty optimisty a já se snažím pracovat jako s tím nejhorším scénářem a prostě takový jsem a, a tak, takže třeba kluci to vnímají úplně jinak. Já, já vlastně nevím a hrozně jako čekám na to, až se spustí prodej vstupenek na první koncert, co bude, jestli to bude prostě za pět minut všechno pryč, anebo vlastně jako nás už tak planeta... Já nevím. Já prostě fakt nevím. Mm
0: -hmm. To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Na patreon.com lomeno Planeta Hudba, tedy za paywallem, jdete celý nekrácený rozhovor s Mirajem, a probrali jsme toho ještě dost. Popová muzika je biznis, respektive není teď
1: biznis, ale doufám, že bude. Jako Samozřejmě chce mít spoustu peněz a víc Porsche 911 za baráky, Co? kdo to nechce mít? Ale prostě nás ta muzika baví a je to úplně na demokracie. Jak říkal David Typka, nezavazet s těm písním. Čím větší hype a sláva a popularita té kapely, tak tím větší trápení jeho srdce. Byla jsem na koncertě, a ten zpěvák určitě zpíval z playbacku. Pak, když vám nejde matematika, tak to je ten správný předpoklad správný, aby se z vás stal skvělý právník. Zeptejte se Jirky Macháčka. <laughs> <laughs> Nejsem úplně Honza Novák, prostě... <laughs> z Horní lomné a že prostě ten původ tam je nějaký trošku jako jiný, ale myslím si, že takový Ben, to musel pocít třeba jako mnohem víc, že prostě je někdo jako Černoch a, a to to prostě na první pohled jako úplně jasný a tak,
0: tak tam si myslím, že to mohlo být jako bolestivější. V každém případě můžete aspoň mixtape odebírat ve vaší podcastové aplikaci, a případně sdílet dál. Zpětnou vazbu nám můžete poslat mailem na infozavináčplanetahudba.cz nebo nahrát vzkaz v aplikaci Anchor. Ten se potom může dostat do dalšího vydání. Dnes je pondělí 10. května a narozeniny o tomto dni sdílí opravdu pestrá směsice s hudbou souvisejících osobností. Z domova je to písničkář Ivan Hlas a ze zahraničí potom Donovan, Dave Mason z kapely Traffic, Bono, Sid Vicious the Sex Pistols a nebo vrah Johna Lennona. Jehož jméno nezazní, protože není potřeba mu předávat slávu. Většina z nich naštěstí stojí na straně dobra. Tak si nebudeme kazit den. Hezký zbytek týdne. A v příští pondělí zase naslyšenou.